0: Ich habe euch mal mitgebracht. Kennt jemand von euch diesen Mann hier? <lacht> äh, recht viele, glaube ich. Das ist Otto Walkes, ähm, ein deutscher Komiker, ähm, der seit den 70er Jahren schon auf der deutschen Bühne ist. Das heißt, irgendwie alle Generationen haben den schon mal gesehen. Und ich muss sagen, ich finde ihn mal mehr, mal weniger lustig. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, was er denn da gerade auf der Bühne macht. Aber ein Sketch von ihm, das hat sich so richtig bei mir eingebrannt. Davon wollte ich euch ein bisschen was erzählen. Der Sketch das heißt Der menschliche Körper. Ich werde es mal so ein bisschen, nur einen Teil davon erzählen. Otto stellt in diesem Stück den menschlichen Körper dar, beziehungsweise verschiedene Organe und kleine Bestandteile des Körpers und wie die so miteinander interagieren. Und auch wenn du das nicht kennst, das Stück, versuch mal so ein bisschen mit reinzufinden in dieses Stück. Es ähm, ist total spannend, weil es geht hier um eine sehr angespannte Situation, äh, durch die dieser Körper durch muss. Da ist zunächst das Ohr und das Ohr, das hört eine Beleidigung. Da beleidigt jemand den Körper und das geht ja gar nicht. Das Ohr meldet das direkt an das Großhirn. Das Großhirn ist entrüstet und gibt direkt dem Auge das Befehl. Hey, schau mal nach, wo kam die Beleidigung her? Das Auge guckt nach. Und sieht einen großen Mann. Berichtet das direkt im Großhirn. Das Großhirn ist sauer. Das kann nicht sein. Wir können keine Beleidigung entgegennehmen. Blutdruck steigt. Drüsen fangen an zu pumpen. Und du Faust fang an, dich zu ballen. Und so gerät das alles so in Gang. Und der ganze Körper, der kocht so richtig heiß. Und es wird immer turbulenter innerhalb von diesem Körper. Und alle Organe rufen irgendwie wild durcheinander. Keiner weiß so richtig, was los ist, was dran ist. Die Milz und die Leber und das Auge und alle rufen wild durcheinander und das Chaos bricht aus im Körper, bis das Großhirn endlich wieder zur Ordnung ruft. Sagt, komm Leute, ruhig, Faust, dein Job, fahr aus. Aber die Faust traut sich nicht. Dieser Mann, den das Auge gesehen hat, der ist viel zu angsteinflößend. Das Großhirn ist entsetzt, Faust, fahr endlich aus. Oh nee, die Faust traut sich nicht. Und das Ganze droht schon fast zu eskalieren, bis endlich sich das Kleinhirn einschaltet und sagt, Leute, kommt mal wieder runter, so, so schlimm ist das doch alles gar nicht, oder? Na gut, okay, das Großchen beruhigt sich, Blutdruck, du darfst wieder sinken, Drüsen hört auf zu pumpen und Faust, entspann dich und Zunge, sag mal ein paar beschwichtigende Worte. Ich finde dieses Stück irgendwie sehr lustig, wie Otto das darstellt, wie das alles so miteinander interagiert und der ganze Körper sich irgendwie streitet und uneinig ist. Aber am Ende kommt es dann doch zu einer guten Lösung und man kann das Schlimmste abwenden als Einheit. Wisst ihr was, das Ganze erinnert mich irgendwie an Gemeinde. Also gar nicht im negativen Sinne. Ja, hier geht auch manchmal einiges so drunter und drüber. Aber mein Punkt dabei ist einfach, wir sind so verschieden und... Wir interagieren miteinander und das läuft auch manchmal heiß, aber am Ende können wir doch wirklich sagen, Gott führt uns, dass wir echt zu einem guten Ergebnis kommen können. Und die Bibel selbst benutzt dieses Bild vom Körper immer wieder. Die sagt, wir als Gemeinde sind wie so ein Körper. Und einzeln genommen sind wir Glieder dieses Körpers. Und unsere Aufgabe ist es, als verschiedene Glieder, die verschiedene Perspektiven, verschiedene Aufgaben haben, dass wir miteinander irgendwie klarkommen, uns annehmen, uns helfen, uns dienen und auf die Weise unser Haupt, Jesus, ehren. Dieses Bild taucht immer und immer wieder, auch unter anderem auch im ersten Korintherbrief, wo heute unser Fokus drauf liegen wird. Heini hat schon gesagt, wir sind am Ende unserer Predigtreihe zum Heiligen Geist. Wir sind gerade in dieser Doppelpredigt, nenne ich es mal, zu den Geistesgaben. Letztes Mal haben wir schon angefangen und haben uns ganz allgemein angeschaut, was sind eigentlich Geistesgaben und wozu sind die da? Ne, noch mal kurz zur Erinnerung, Geistesgaben, die dürfen gar nicht so eng verstanden werden, sondern eigentlich sehr breit. Dazu zählen Fähigkeiten, die der Geist uns gibt, Fertigkeiten, dazu zählen Aufgaben, Ämter, dazu zählt Kreativität, handwerkliches Geschick, Gesundheit, Tugenden und so weiter. Es geht eigentlich darum, dass alles, was Gott in dein Leben hineinlegt, eine Gabe ist für dich. Und diese Gabe, die darfst du in der Gemeinde selbstlos einbringen, um Gott zu ehren. Heute wollen wir ein bisschen weitermachen. Es gibt, ich sag mal, ein paar Herausforderungen rund um Geistesgaben. Das Thema ist nicht immer ganz leicht. Und es kann passieren, dass man, wenn es um Geistesgaben geht, da entweder bei manchen oder auch bei dem ganzen Konzept ein paar Verständnisschwierigkeiten hat, dass man Dinge missversteht oder dass man Dinge einfach falsch umsetzt, falsch einsetzt. Und das ist sehr schade, weil eigentlich sind Geistesgaben etwas Wunderschönes. Das sind Geschenke Gottes an uns. Was gibt Schöneres? Problem sind eben wir Menschen, dass wir nicht immer das Gute daraus machen. Und das kann dazu führen, dass wir das Potenzial, was wir eigentlich haben, dass es irgendwie untergraben wird, dass es zu klein kommt. Und deswegen ist es wichtig, wenn es, wenn es um Geistesgaben geht, sich auch mal zu schauen, okay, was für Herausforderungen gibt es und inwiefern hat es auch was mit uns zu tun? Wo, mh, wo müssen wir Dinge vielleicht neu ein bisschen überdenken oder neu einordnen oder neu umsetzen? Ich persönlich als einzelner Christ oder auch wir als gesamte Gemeinde. Und wenn wir das machen, dann werden wir diese Geistesgaben, die Gaben, die Gott uns gibt, noch viel gewinnbringender einsetzen, noch viel mehr Einheit und Liebe erleben und sehen, wie Gott uns hier in Lichtenau leuchten lässt. Also darum soll es heute gehen. Wir werden uns mit dem ersten Korintherbrief ein bisschen beschäftigen, beziehungsweise mit drei Kapiteln aus diesem Brief. Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Korinth. Und man muss sagen, die Korinther, das waren eine sehr, sehr begabte Leute waren das. Das sagt Paulus selbst in 1. Korinther 1, Vers 7. Ihr seid sehr begabt durch Gott. Und trotzdem lief hier so einiges schief. Also wenn man sich den Brief anschaut, Paulus hat ganz schön viel auszusetzen. Nicht, weil sie irgendwie unbegabt wären, nicht, weil sie dumm waren, sondern weil einfach einige Dinge nicht richtig angepackt wurden. Sie hatten teilweise falsche Perspektiven. Sie hatten die Liebe komplett vergessen. Sie haben Dinge falsch verstanden. Und das alles führte dazu, dass die Gaben zwar irgendwie eingebracht wurden, aber so gar nicht Gewinn bringt. Und deswegen nimmt Paulus sich drei Kapitel Zeit, um den Korinthern zu zeigen, Leute, ja, es gibt Geistesgaben, die sind wichtig, die sind schön, aber bitte lasst uns doch mit, mit Weisheit an diese Gaben drangehen und sie im Guten einsetzen. Und das, dazu will ich auch uns heute auffordern, dass wir als Gemeinde hier in Lichtenau uns prüfen, ähm, wo gehen wir richtig, wo gehen wir falsch mit Geistesgaben aktuell um? kann sein, dass einige dieser Herausforderungen, von denen Paulus hier schreibt, nichts mit uns zu tun haben. Das ist okay. Dann können wir das prüfen und zur Seite legen. Andere Dinge, die haben vielleicht auch was mit uns zu tun. Da dürfen wir uns selber auch hinterfragen und gucken, wie wir die Geistgaben noch gewinnbringender einsetzen. Ich kann nicht auf diese ganzen drei Kapitel eingehen. Wir können die auch nicht komplett im Stück lesen, dass wir sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber ich will zumindest aus diesen drei Kapiteln fünf Herausforderungen herauspicken, und sie gemeinsam mit äh, euch anschauen. Und dann eben jeweils prüfen, was hat das mit uns zu tun. Wir gehen einfach so Stück für Stück durch, ab Kapitel 12, 13, 14, jeweils bestimmte Aspekte. Fangen wir einfach mal direkt mit der ersten Herausforderung an. Und das ist folgende. Geistesgaben nicht mit Geistlichkeit vertauschen. Lies man die Korintherbriefe, bekommt man den Eindruck, dass die Korinther irgendwie sehr viel Wert auf ihre sogenannte Geistlichkeit gelegt hatten. Die waren sehr von sich überzeugt und die waren auch sehr begabt und das führte dazu, dass sie diese Gaben ganz öffentlich in der Gemeinde präsentierten beziehungsweise sich durch die Gaben präsentierten. Die waren ganz stolz darauf, wie groß ihre Begabung doch war und sie dachten, dass je größer ihre Gabe sei, dass dementsprechend auch ihre Geistlichkeit größer oder besser sei. Wir haben da so einen Zusammenhang gezogen, der aber nicht, nicht richtig ist. Das ist ein Denkfehler bei den Korinthern gewesen. Geistesgaben, die Geschenke, die Gott uns gibt und unsere Geistlichkeit, die hängen erst einmal sehr wenig miteinander zusammen. Nur weil jemand groß begabt ist, viel kann, heißt es noch lange nicht, dass er ein vorbildliches Leben als Christ führt. Geistlichkeit, also geistlich zu leben, im heiligen Geist zu wandeln, es bedeutet, dem Geist Gottes Raum zu geben. Es bedeutet, in dieser Hingabe zu leben, zu Jesus, Jesus zu lieben und ihm nachzufolgen. Das bedeutet Geistlichkeit. Und ja, jemand, der so ein Leben führt, klar, der setzt auch seine Gaben ein, weil das einfach dazugehört. Natürlich, wenn ich Jesus liebe und der Gemeinde dienen will, dann entdecke ich meine Gaben und bringe sie ein. Aber nur, weil ich groß begabt bin, heißt es noch lange nicht, dass ich auch irgendwie gut unterwegs gerade bin. Es kann sein, dass wir hier Leute in der Gemeinde haben, die sehr vorbildlich im Glauben leben, die richtige Vorbilder sind, ohne groß hervorstechende Gaben. Und es kann sein, dass du extrem begabt bist und trotzdem sehr ungeistlich lebst. Die Größe deiner Gabe sagt nichts über den Stand deines Christseins aus. Komm nicht auf falsche Schlüsse hier. Im Endeffekt geht es um den hingegebenen Lebensstil. Darum wirklich Jesus nachzufolgen, ihn zu lieben und dann Geistesgaben einzubringen. Warum sollte man sich auch ganz ehrlich etwas auf seine Geistesgaben einbilden? Stolz drauf sein. Macht keinen Sinn, wo doch der Geist selbst es ist, der uns diese Gaben gibt. Paulus erklärt das einmal sehr schön. Hier in Vers 11, in 1. Korinther 12, dass der Heilige Geist einem jedem besonders austeilt, wie er will. Das heißt, ganz unabhängig davon, wie geistlich ich gerade bin oder so, der Heilige Geist teilt aus, wie er will. Es ist sein, seine Entscheidung, seine Autorität. Er gibt, wie er will und dementsprechend hat das nichts damit zu tun, wo ich gerade stehe. Es ist sein Wille. Wie ist das bei uns? Wir alle sind sehr unterschiedlich begabt hier in der Gemeinde. Manche sind vielleicht schlauer als andere, manche sind vielleicht handwerklich geschickter, kreativer, manche tragen vielleicht eine größere Verantwortung als andere. Wie ist das jetzt? Ist das etwas, auf das man stolz sein sollte, auf das man sich etwas einbilden kann? Nein, kann man nicht. Es sind doch Gottes Geschenke, die wir ausleben. Da ist kein Platz für Arroganz. Oder wie ist das, wenn jemand hier besonders viele Aufgaben übernimmt oder ganz, ganz groß im Mittelpunkt steht, hier auf der Kanzel meinetwegen, ist er deswegen wertvoller in Gottes Augen? Wertvoller für die Gemeinde? Nein, auch nicht. Wir alle sind Teil dieses Leibes und dementsprechend wertvoll miteinander und füreinander. Und ja, wenn du besonders geistlich begabt bist, wenn du irgendwelche besonderen Fähigkeiten hast und andere überragst in dem Sinne, ist das schön, das ist gut. Es sind Geschenke Gottes für dich in dein Leben hinein. Das ist super, aber dann bild dir da nichts drauf ein, sondern setz das in Demut ein füreinander, für andere, die vielleicht weniger begabt sind. Und zieh da keine falschen Schlüsse, nur weil du groß begabt bist, da irgendetwas abzuleiten, das etwas über deinen Stand sagt. Das ist nämlich ein Trugschluss. Okay, also lasst uns diese erste Herausforderung ernst nehmen. Geistesgaben, die Geschenke, die Gott gibt, nicht mit unserer Geistigkeit vertauschen. Die zweite Herausforderung, die schließt direkt daran an, von den eigenen Gaben nicht zu hoch und nicht zu gering denken. Manche Christen, die schauen auf ihre Begabung oder auf ihre Fähigkeiten, auf ihr ihr Besitz, ihre Möglichkeiten und sind beschämt. Sie denken, ja, ich kann etwas, das schon, aber etwas andere können, das ist doch so viel besser, das ist so viel mehr, so viel schöner, so viel stärker. Ja, ich weiß, dass ich in Gottes Augen wertvoll bin, aber die anderen doch irgendwie mehr als ich, oder? Die anderen sind doch irgendwie wichtiger. In Summe ja, ich, ich kann etwas, aber andere können besser mit Menschen umgehen, andere sind kreativer, sind handwerklich geschickter. Vielleicht haben sie ein besseres Auge fürs Detail, sie finden bessere Antworten auf schwierige Fragen. Alles können sie etwas besser als ich. Was kann ich eigentlich? Und so kann es sein, dass man, wenn man diesen Gedanken nachgeht, dass man sich irgendwie in einer Art Selbstmitleid verliert, manchmal auch in Neid. Und manchmal führt es einfach dazu, dass man sich selbst in gewisser Weise abschreibt, dass man sich einfach nicht mehr einbringt, weil man denkt, dass es ja eh keinen Unterschied macht. Aber das ist falsch. Das ist ein falscher Gedanke. Das ist kein Gedanke, der von der Bibel her, der von Gott kommt. Denn Gott hat so viel schönere Gedanken für dich. Jedes Glied des Körpers ist wichtig für den Körper. Und ja, manche Glieder, die sind vielleicht auf den ersten Blick unscheinbarer scheinen weniger wichtig, aber doch hängen alle Glieder zusammen und sind voneinander abhängig. Paulus beschreibt das in diesen nächsten Versen, nach Vers 13. Er sagte, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn jetzt der Fuß spreche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er deswegen nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spreche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib? Gehört es deswegen nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Jedes einzelne Glied dieser Gemeinde ist wichtig für die Gemeinde. Jedes. Ja, manche Glieder stehen mehr im Zentrum als andere, das stimmt. Ein, eine Hand bekommt wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit als ein Fuß. Oder ein Auge wird mehr gesehen als ein Ohr, natürlich. Aber das liegt nicht darin, dass es eine mehr wertvoll ist als das andere. Es sind einfach verschiedene Funktionen, verschiedene Aufgaben. Und das ist vollkommen okay. Aber das sagt nichts über den Wert, über die Wichtigkeit eines Gliedes. Deswegen, wenn du entmutigt bist, wenn du sagst, hey, wie wenig ich doch kann, dann halte dir Vers 18 ganz, ganz toll vor Augen, wo es eben heißt, dass Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen, wie er wollte. Wenn du mutig bist und denkst, ich kann nicht viel für die Gemeinde, dann leg diesen Gedanken ab, kämpf gegen diesen Gedanken an und geh ins Gebet und halte dir die Wahrheiten Gottes vor Augen. Die Wahrheit ist, dass Gott sich bei dir Gedanken gemacht hat. Und dass der Heilige Geist sich für dich Gedanken gemacht hat. Er hat sich überlegt, wie er dich ganz konkret ausstatten will, damit du der Gemeinde dienen kannst. Und der Heilige Geist, er macht keinen Fehler. Deswegen, denk nicht abfällig von deinen Möglichkeiten, von deinen Fähigkeiten, von deinem Können, von deinem Intellekt, von deinem was auch immer. Denk nicht abfällig davon, sondern schau einfach in dich rein und sag, Herr, hier bin ich, gebrauche mich. So wie du mich gestaltet hast, so will ich dir dienen und fang nicht an, dich mit anderen zu vergleichen, was sie doch besser können, sondern nein, bring das ein, was Gott in dich hineingelegt hat. Das ist deine Verantwortung. Lebe das aus, was Gott in dich hineingelegt hat und dann wirst du anderen dienen, dann wirst du selbst Freude erleben, du wirst Gott Freude machen und ein, ein wirklich guter Segen auch für andere sein. Es kann sein, dass du auch auf der ganz, ganz anderen Seite der Skala stehst. Dass es für dich gar keine Frage ist, ob du wertvoll bist, ob du begabt bist oder nicht, sondern dass es für dich eher schwierig ist, anzuerkennen, dass auch andere begabt sind. Dass du vielleicht nicht abfällig auf deine Gaben schaust, sondern auf die Gaben der anderen. Das kann auch sein. Und das ist genauso falsch, genauso ein Trugschluss. Denn so wie sie von dir abhängig sind, bist du auch von ihnen abhängig. Paulus schreibt weiter, Vers 21, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht, sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Mit anderen Worten, denkt nicht abfällig von deinen Glaubensgeschwistern, denkt nicht abfällig von anderen Gliedern der Gemeinde, die vielleicht weniger effizient erscheinen, weniger stark oder weniger begabt, denkt nicht abfällig von ihnen, du bist abhängig von ihm. Und ja, es kann sein, dass du stärker begabt bist, dann ist es doch gut, dann setzt diese Gaben ein, aber in einer Liebe, in einer Demut, in einer Wertschätzung, wo du die anderen mit hineinnimmst und ihnen dienst. Noch einmal, Arroganz hat in unserer Gemeinde keinen Platz. In Gottes Gemeinde ist dafür kein Platz. Ein kurzer Nebengedanke, ein kleiner Exkurs an dieser Stelle. Wie ist das mit den Geistesgaben? Wir haben eben gelesen, dass der Heilige Geist die Gaben so austeilt, wie er will. Das klingt ja erst einmal so, als ob ich selbst keinen Einfluss darauf habe. Also, wenn der Geist mir gibt, dann heißt das, es ist seine Aufgabe. Ich selbst beeinflusse das nicht. Wenn wir den Text jetzt weiterlesen, kommen wir aber auch zu Versen, wo es heißt, dass wir um größere Gaben eifern sollen. Wie, wie passt das jetzt zusammen? Einerseits, ich habe keinen Einfluss, andererseits, ich soll doch eifern. Wie bringe ich diese beiden Gedanken zusammen? Ich kann jetzt schon sagen, das ist kein Widerspruch, es sind zwei Fäden, die zusammengehören. Lass uns da kurz ein paar Gedanken zu machen, inwiefern das Gottes Teil und mein Teil ist. Um das ganze Thema zu verstehen, müssen wir uns ein bisschen mit dem Wesen von Gaben beschäftigen. Was ist das Wesen? Was ist der Kern von Gaben? Gaben sind Potenziale, sind, sind Möglichkeiten, die in uns hineingelegt werden von Gott, die entfaltet werden müssen. Sie müssen entdeckt werden, entfaltet und so weiter, ausgebaut. Man muss dranbleiben. Und das gilt für jede Art von Gabe. Das geht bei, ist bei Fähigkeiten so. Fähigkeiten müssen erst entdeckt und trainiert werden. Fertigkeiten muss man sich aneignen. Bei einer Aufgabe muss man erstmal hineinwachsen in die Aufgabe, um sie ausfüllen zu können. Und auch beim handwerklichen Geschick muss man ganz, ganz viel üben und trainieren, bis man es irgendwann wirklich perfektioniert hat. Überall geht es darum, dass man es nicht direkt von alleine auf einmal komplett kann, sondern man entdeckt es und strebt weiter danach, es zu perfektionieren, zu verbessern, auszubauen und so weiter. Und ja, in diesem Sinne heißt es auch für uns, wir sollen streben. Bei mir wäre es zum Beispiel, glaube ich, nie dazu gekommen, dass ich Prediger ge geworden bin, hätte ich damals nicht in der Teen angefangen mit so kleinen Andachten. Oder ein Diakon, wenn er nicht im kleinen Rahmen angepackt hätte, praktisch mit anzufangen, anzupacken, wäre er wahrscheinlich auch nie Diakon geworden. Ja, das ist so ein, man fängt klein an, entdeckt und bleibt auf dieser Entdeckungstour. Und dann sieht man mehr und mehr, wie Gott einen gebrauchen kann und will und was dann noch alles für Potenzial da ist. Deswegen, ja, lasst uns nach Geistesgaben streben. Lasst uns danach streben, mehr und mehr zu entdecken, was Gott in unser Leben hineinlegt oder hineinlegen will. Lasst uns danach streben und entdecken. Lasst uns schauen, ausprobieren, machen und prüfen und, und dranbleiben und immer weiter wachsen in diesen Gaben, die Gott uns gibt. Nicht weil unser Wert an der Größe der Gabe liegt. Das, das hatten wir abgehakt. Der Wert liegt nicht daran, aber trotzdem, wenn ich Jesus liebe, dann will ich ihm doch immer näher sein, immer mehr ihm folgen, mehr das tun, was ihm gefällt. Und deswegen baue ich das aus, was in mir liegt. Also ja, lasst uns das beide zusammenbringen. Gott ist es, der uns begabt und gleichzeitig wollen wir streben, wir wollen arbeiten, wir wollen machen, wir wollen entdecken aus Liebe zu Jesus wer weiß, was dann noch alles so ans Tageslicht kommt bei einigen von uns. Talente, die vielleicht noch so vergraben sind, aber eines Tages dann hochkommen und dann kann die Gemeinde davon profitieren. Okay, so viel ganz kurz zu diesem Nebengedanken nach Geistesgaben streben. Kommen wir direkt zur dritten Herausforderung. Die ist eigentlich recht, recht simpel und doch sehr schwierig. Herausforderung Nummer drei, nicht erwarten, dass jeder das gut kann, was man selbst gut kann. Eigentlich ist das total logisch. Wir alle wissen, dass nicht jeder alles gut kann. Jeder hat Stärken, jeder hat Schwächen und trotzdem kann es passieren, dass man selbst von seiner eigenen Stärke ausgeht und die dann auch von anderen erwartet. Das machen wir ganz natürlich. Bei mir ist es zum Beispiel so, für mich ist es etwas, ist es etwas sehr Schönes, die Bibel auszulegen, ne? die Bibel zu studieren, äh, daran zu graben, eine Predigt daraus zu formen. Ich habe da richtig Freude dran und das fällt mir gar nicht schwer. Und dann kann es sein, dass ich damit jemand zu tun habe, dem fällt es schwer, der Bibel etwas abzugewinnen oder dann einen Text zu verstehen. Und dann kann ich enttäuscht sein. Warum fällt ihm das denn so schwer? Aber eigentlich ist das total der falsche Gedanke, weil ich gehe von meiner Gabe aus und verlange, dass jeder diese Gabe haben soll und das ist falsch. Paulus greift diesen Gedanken auch auf. Und er sagt, Leute, nicht jeder kann alles und braucht auch nicht alles können. Er fragt hier, sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus? Ja, die Antwort ist klar, nein, natürlich nicht. Nicht jeder kann alles oder keiner kann alles. Lass uns das im Kopf haben. Gerade bei den Dingen, die du besonders gut kannst, pass auf, dass du damit niemanden von Kopf stößt. Es kann zum Beispiel sein, dass du, dass es dir sehr leicht fällt, einen Großteil deines, deines Geldes zu spenden. Das fällt dir vielleicht leicht, das ist eine Gabe, das ist schön, das ist total gut, dass du da so eine Freiheit hast. Aber wenn du dann ins Gespräch mit jemandem über Geld kommst, dann stoß ihn nicht von Kopf und zeig ihm, wie schlecht er doch ist, weil er sein Geld für sich behalten will. Ne? Also guck nicht von oben auf ihn herab, sondern im Gegenteil, zeig ihm, was dich motiviert, was dich antreibt und, und wie du das auch ganz praktisch gestaltest und wie das geht und was das total für die Erfüllung bringt. Und nimm ihn ganz, ganz sanft bei der Hand und zeig ihm mit deiner Stärke, wie er auch er in, seinem, in seiner Schwachheit wachsen kann. Und dann verlange dich von ihm, dass er auf deinen Standard kommt, sondern dass er einfach in seinem Potenzial wächst. Das gilt für, für alle Gaben. Wenn du lehren kannst, dann, dann hilf Leuten, die Liebe zu Gottes Wort zu entdecken. Wenn du musikalisch bist, dann... Klatsch Leuten nicht vors Gesicht, dass sie schief singen können, sondern zeig ihnen die Schönheit der Musik. Auch wenn es manchmal dann schwer fällt. Oder wenn du handwerklich begabt bist, wenn du so ein Praktiker bist, dann belächle nicht den Theoretiker, sondern zeig ihm, wie auch er sich praktisch mit einbringen kann, ohne sich zu verletzen. Ja, also lass uns einander annehmen, einander dienen durch unsere Stärken und nicht die Stärken, ja, dazu führen, dass sie einander wehtun. Das alles hängt ganz, ganz stark mit der vierten Herausforderung zusammen. Die, die eigentlich alle anderen bisher zusammenfasst, das ist die Liebe. Und die ging es heute auch schon immer wieder, Gaben nicht lieblos ausüben, das fasst es zusammen. Gott selbst ist Liebe. Und Jesus sagt, dass die Welt an der Liebe zueinander erkennen wird, dass wir seine Jünger sind. Wir können uns noch so viel einbringen, noch so viel über Geistesgaben Gedanken machen und darüber Erkenntnisse haben und noch so viel tun und machen und rackern und alles tun. Wenn wir keine Liebe dabei haben, dann ist das alles nichts wert. Ich denke, viele von uns kennen 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe, wo Paulus so schön über Liebe spricht. Haben wir alle im Blick, dass es gerade im Kontext von Geistesgaben geht, um den Einsatz in der Gemeinde? Genau darum geht es bei 1. Korinther 13, bei diesem hohen Lied der Liebe, dass wir einander in Liebe dienen in der Gemeinde durch unsere Geistesgaben. Deswegen hat Paulus dieses Kapitel geschrieben. Lass uns mal ein paar Verse herauslesen. Das ist leider ein bisschen verrückt von der Powerpoint, aber das ist ja nicht schlimm. Kapitel 13, Vers 1. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Paulus ist hier unglaublich hart, unglaublich radikal, könnte man sagen. Er spricht absolut, es ist dann nichts wert. Nicht ein bisschen, nein, gar nichts. Man kann sich in der Gemeinde noch so einbringen. Man kann doch so viel Stunden und Zeit investieren, wenn die Liebe fehlt, die Liebe zu Jesus, die Liebe zu den Menschen, zur Gemeinde, verpufft das im Wind. Du kannst eine Kinderstunde vorbereiten, einen Lobpreis vorbereiten, eine Predigt vorbereiten. Das funktioniert, aber wenn da keine Liebe ist, dann bringt es nichts. Du kannst Leute hier begrüßen, den Ordnerdienst gestalten, du kannst... Den Schaukasten gestalten. Du kannst das Geschirr spülen. Du kannst was auch immer hier machen. Ohne Liebe hat das keinen Wert. Wisst du, die Korinther, die hatten echt ein Problem mit der Liebe. Die, die waren sehr von sich überzeugt und die, die wollten sich einsetzen und sich profilieren und vergaßen dabei die Liebe. Und deswegen musste Paulus sie ganz ganz stark darauf hinweisen, dass Liebe doch sehr sehr entscheidend für all das ist. Wie ist das für uns in der Gemeinde? Wo steht unsere Liebe? Wo stehen wir als Gemeinde in Bezug auf die Liebe zu Jesus, die Liebe zueinander? Ich will uns Mut machen, darüber Gedanken zu machen. Also wirklich darüber Gedanken zu machen. Ein Gebetsspaziergang, in einem Augenblick, wenn du Auto fährst vielleicht und allein bist, mach dir Gedanken dazu, wo es um deine Liebe steht. Weil die Liebe ist keine Kleinigkeit, ne? Mit der Liebe steht und fällt alles. Und wenn du merkst, dass in deinem Leben diese Liebe fehlt oder verkümmert ist, dann geh ins Gebet. Bekenne Gott deine Lieblosigkeit und bitte ihn, dich neu mit Liebe zu füllen. Wir können selbst Liebe irgendwie nicht erzeugen oder aus uns herauspressen. Das funktioniert nicht. Was wir tun können, ist ins Gebet gehen und Gott bitten, dass er uns mit seiner Liebe neu füllt. Der Heilige Geist, der will uns mit Liebe überschütten. Aber wir müssen uns dem auch zuwenden, wir müssen es erbitten. Und dann dürfen wir leben, wie Gott uns ganz neu mit Liebe füllt und uns gebraucht im Dienst. Also, prüf deinen Stand der Liebe. Eigentlich wäre jetzt so ein richtig guter Zeitpunkt, mit der Predigt so zu enden. So, schön auf dem Höhepunkt mit der Liebe. Wir haben noch einen Punkt. Äh, der ist noch ein bisschen schwierig und kompliziert, aber den will ich euch nicht vorenthalten. Ähm, Kapitel 14 haben wir noch. Wir hatten bis jetzt Kapitel 12, Kapitel 13. Zwei sehr wichtige Kapitel. Und Kapitel 14 wollen wir uns auch noch anschauen. Auch wenn es dadurch ein bisschen länger dauert, die Predigt, hoffe ich, dass ihr mit dabei seid und etwas aus diesem K Kapitel mitnehmen könnt. 1. Korinther 14. Das ist so ein Kapitel, da geht es um, um das Thema ganz viel mit Weissagung und mit Sprachenrede. Und auch vorher schon tauchen diese beiden Gaben recht häufig auf. Man bekommt so ein bisschen den Eindruck, dass das Gaben waren, die für die Korinther besonders wichtig waren, die für sie ganz, eine ganz zentrale Rolle spielten. Und deswegen nimmt sich Paulus auch besonders viel Zeit, um diese Gaben ein bisschen einzuordnen. Und was kann man ganz grundsätzlich erstmal sagen? Weissagung oder auch Prophetie manchmal übersetzt und Sprachenrede oder auch mit Zungenrede übersetzt. Ja, das sind Gaben, die tauchen in der Bibel auf. Das sind Gaben, die sind wichtig in der Bibel. Durch diese Gaben will Gott seine Gemeinde beschenken und dass wir einander dienen, dass Gott verherrlicht wird. Das sind Gaben wie andere. Zweitens kann man aber auch sagen, dass diese Gaben leider immer wieder falsch verstanden und eingesetzt werden wurden, damals schon bei den Korinthern und heute auch immer noch. Und deswegen ist es wichtig, da sehr vorsichtig und differenziert dran zu gehen. Lass uns mal ganz kurz schauen, was ist Weissagung überhaupt in der Bibel, was ist Sprachenrede in der Bibel. Fangen wir mal mit, den, mit der Weissagung an. Weissagung in der Bibel bedeutet ganz allgemein, dass Gottes Wille in eine bestimmte Situation hineingesprochen wird. So, wenn man alle verschiedenen Aspekte zusammennimmt, das ist quasi so die Quintessenz. Gottes Wille wird in eine Situation hineingesprochen. Da ist zum Beispiel eine Situation und man weiß nicht so genau, was ist jetzt richtig und was ist falsch, was sollen wir tun. Und dann gibt es jemanden, der kennt Gottes Willen und sagt, Leute, das ist Gottes Wille. Okay, dann können wir diesen Willen jetzt... Wir wissen denn jetzt, dann können wir unsere Entscheidungen davon prägen lassen. In dem Sinne kann man Weissagung ganz, ganz breit verstehen. Und Weissagung taucht sehr häufig in der Bibel auf, im Alten Testament schon. Und da auch auf sehr verschiedene Art und Weise. Manchmal redet Gott einfach direkt wörtlich, akustisch hörbar zu einem Propheten, zu einem Weissagenden, könnte man auch sagen. Und der gibt es dann weiter. Das sehen wir bei Jesaja, bei Hesekiel, schon bei Mose, überall, wo einfach Gott persönlich redet und dann gibt dieser Mensch das weiter. Eine Möglichkeit, wie Weissagung aussehen kann. Andere Möglichkeiten, manchmal heißt es, dass der Heilige Geist über einen Menschen kommt und der weiß dann auf einmal, was er in der Situation zu sagen hat, was Gottes Wille jetzt konkret für die Situation bedeutet. Davon lesen wir zum Beispiel ganz häufig in den Chronikbüchern, dass dann der Heilige Geist über einen Mann kommt. Das ist manchmal nicht mal so ein Prophet. Manchmal ist es einfach, so ein Krieger von David erlebt das vor einmal Der weiß dann einfach, das ist dran. Und dann sagt er das. Eine andere Möglichkeit. Und eine dritte Möglichkeit ist, manchmal kennen gewisse Menschen in der Bibel einfach Gottes Willen, Gottes Wort. Sie kennen die Bibel und wenden diese Bibel auf die Situation an. So ist das zum Beispiel bei Mose. Mose, der kennt das Wort Gottes, das Gesetz, das hat er selber empfangen, zweite bis vierte Mose. Und fünfte Mose ist eigentlich eine Auslegung von zweite bis vierte Mose. Also Mose kennt das Wort Gottes, er kennt Gottes Willen und wendet diesen Willen auf das Volk an. In diesem Sinne ist übrigens auch eine Predigt Weissagung. Der Prediger, der studiert Gottes Wort, der erkennt dadurch Gottes Willen, und wendet diesen Willen auf eine konkrete Gemeindesituation an. Das ist Weissagung im biblischen Sinne. Und in diesem Sinne dürfen wir, glaube ich, auch Aussagen aus Erster Grund der 14 einordnen, wo es zum Beispiel auch heißt, dass wir alle nach Weissagung streben sollen. Wir alle. Ja, ist doch klar, wir alle sollen immer mehr Gottes Willen erkennen, verstehen, was Gott, was Gott will für unser Leben, für die Situation, in denen wir leben. Wir sollen Gottes Wort studieren und wissen, was er von uns will. Wir sollen im Geist wandeln und auch darauf achten, was der Heilige Geist uns durch das Gewissen sagt und so weiter. Wir sollen nach Weissagung streben, sodass wir alle in das Leben voneinander sprechen können und wissen können, was Gott will. Will Gottes Wort anwenden auf unser Leben. In diesem Sinne dürfen wir alle Weiss sagen. Wie ist das mit der Sprachenrede? Weissagung taucht sehr, sehr häufig in der Bibel auf. Sprachenrede ist tatsächlich so ein, ein ganz kleines Randphänomen. Es taucht nur an ganz, ganz wenigen Stellen auf und es ist deswegen auch, glaube ich, ein bisschen schwieriger zu durchblicken. Das erste Mal taucht Weissagung auf Pfingsten in Aktion auf. Da kommt der Heilige Geist auf die Christen und sie sprechen plötzlich in fremden Sprachen. Das sind Sprachen, die sie selber gar nicht gelernt haben, aber sie können sie auf einmal. Der Heilige Geist befähigt sie, diese fremde Sprache zu sprechen und können dadurch von Gottes großen Taten berichten. Sie erzählen von Jesus. Das ist Sprachenrede. In einer fremden Sprache von Jesus erzählen. Oder von Gottes großen Taten, wie es in Apostelgeschichte 2 heißt, berichten. Im Zusammenhang übrigens wird sehr klar, es geht hier wirklich darum, um, um echte Sprachen, die gesprochen werden, um anderen Menschen zu dienen, die diese Sprache beherrschen. Was können wir ganz grob festhalten? Erst einmal, Weissagung und Sprachenrede kommen beide in der Bibel vor. Sie sind Bestandteil der Bibel, sind Bestandteil von Gottes Willen. Dann kann man auch festhalten, dass das Gaben sind, in gewisser Weise wie alle anderen Gaben. Was ist das Ziel von Gaben? Das Ziel ist es, dass wir sie einsetzen, um anderen zu dienen, um andere zu erbauen. Das sind Geistesgaben. Und genau das machen auch diese Gaben. Weissagung erbaut, indem man anderen Menschen Gottes Willen für eine Situation deutlich macht. Sprachenrede erbaut, indem Menschen, die diesen, eine Predigt vielleicht gar nicht verstanden hätten, dass sie jetzt auch verstehen können, auch wenn sie von woanders herkommen. Sie werden erbaut. In beiden Gaben geht es darum, dass man sie einsetzt, um andere zu erbauen. Das, was ja der Gedanke von allen Gaben ist. Und ja, bei beiden Gaben ist Gottes Geist übernatürlich am Werk. Bei Weissagung leitet der Geist einem im Bibelstudium, im Verstehen, im konkreten auch Verstehen der Situation und leitet einen, sodass man dann Weisheit hat. Und bei Sprachenreden ist es so, dass der Heilige Geist einen befähigt, Sprachen zu sprechen. Ganz kurz, wir werden jetzt hier nicht ins tiefste Detail gehen. Ist klar, das, dafür passt der Rahmen nicht. Ne? Ob es jetzt darum geht, dass man als Redender diese Sprache selber versteht oder nicht versteht, ob man diese Sprache dauerhaft kann oder nicht dauerhaft kann und so weiter, da will ich an dieser Stelle jetzt nicht groß zu sagen. Das wird an einer anderen Stelle kommen. An dieser Stelle nur ganz, ganz wichtig das dass, dass Entscheidende. Beide Gaben, Sprachenrede, Weissagung sind übernatürlich, sind von Gott. Und trotzdem wenn man die Bibel liest, wirken die recht nüchtern, recht unspektakulär. Ähm, da geht es irgendwie nicht darum, dass irgendjemand in, in so einen Rausch gerät, in Ekstase gerät oder irgendetwas Großes, sondern da geht es einfach darum, dass ein Mensch einem anderen Menschen von Jesus erzählen kann. Das ist übrigens ein, ein ganz entscheidender Punkt bei, bei Wundern. Wunder haben nie einen Selbstzweck in der Bibel. Wenn man einfach nur für ein Wunder betet, um des Wunders willen, hat das keine kein Chance auf Erfolg. Bei Wundern, bei Gaben geht es immer darum, dass Menschen erbaut werden und näher zu Jesus kommen. Das ist das Ziel, auch hier. Okay, ganz kurz zu, zu Korinth. Wie war es in Korinth? Scheinbar, vermutlich, gab es hier einige Missverständnisse in dieser Gemeinde, was diese Gaben anging. Schaut mal ein bisschen in die Geschichtsschreibung rein, da sieht man, dass Korinth eine sehr besondere Stadt war. Da gab es ganz viel Durchgangsverkehr und da gab es unter anderem auch diesen heidnischen Dionysos-Kult, so wurde der genannt. Da gab es viele Heiden, es waren keine Christen, Heiden, die haben sich zusammengetan und die wollten unbedingt mit den Göttern in Kontakt treten. Und um das zu tun, haben die sich in eine Art Rausch gebracht, in eine Art Ekstase um sozusagen mit den Göttern sich zu verbinden und Botschaften von diesen Göttern zu empfangen. Und in diesem ekstatischen Zustand, da haben sie dann ganz wirres Zeug vor sich hergeredet. Und sie meinten dann, dass das fremde Sprachensein der Götter und äh, dass sie auf diese Weise irgendwie Weis Weisung, Weissagung dieser Götter erhalten würden. Es war dieser Dionysos-Kult, und liest man jetzt, also ganz kurz, das hat nichts mit biblischer Weissagung zu tun, ist klar, auch nichts mit biblischer Sprachenrede, das ist ein heidnischer Kult. Aber liest man jetzt den Korintherbrief, erhärtet sich irgendwie dieser Verdacht, dass diese Elemente hier irgendwie mit reingespielt haben müssen. Scheinbar vermischten die Korinther gewisse biblische Elemente mit heidnischen Elemente. Und brachte ein paar Sachen durcheinander. Vermutlich war es so, dass die Korinther von diesen Gaben gehört hatten. Sie hatten gehört, oh, da haben Leute in fremden Sprachen auf Pfingsten geredet. Und waren total begeistert und dachten, hey, wir haben sowas doch auch bei uns. In diesen Kulten, da reden die doch auch in fremden Sprachen. Das muss ja das Gleiche sein. Und so haben sie gewisse Elemente in die Gemeinde hineingebracht aus dem Heidentum. Dass dann Menschen sich in Ekstase gebracht haben, um in Sprachen zu reden und so weiter. Also scheinbar in Sprachen zu reden. Und in diesem Sinne können wir das 14. Kapitel im Korintherbrief sehr gut verstehen und deuten. Paulus nimmt sich ein ganzes Kapitel Zeit, um ein bisschen aufzuräumen. Sagt, Leute, ja, es gibt diese Gaben, die sind wichtig und die sind gut und schön. Aber das, was ihr darunter versteht, das ist etwas anderes. Bitte vertauscht nicht Heidnische Weissagung mit biblischer Weissagung. Und heidnische Sprachenrede mit biblischer Sprachenrede. halte das auseinander. Und einige ein bisschen schwer zu verstehende Verse aus diesem Kapitel lassen sich mit diesem Hintergrundwissen sehr gut verstehen. Wie ist das heute? Das war damals Korinth, vor 2000 Jahren. Wie ist das heute bei uns? Ich glaube, auch heute gibt es viele Missverständnisse um diese Gaben. Manche Christen vertauschen dieses biblische Prinzip von Sprachenrede, dass man in einer fremden Sprache zu anderen Menschen über Jesus redet, vertauschen das mit, ich will es mal gewissen psychischen Effekten nennen, wo man dann Silben vor sich her redet, die man vielleicht selber gar nicht versteht und dann meint, dass das eine Sprache sei, durch die man im Geist zu Gott redet Und andere, die hören in sich hinein und machen sich Gedanken und sind dann auf einmal überzeugt davon, dass das, was sie sich gerade zusammengedacht haben, Gottes Wille ist, den sie jetzt mit Vollmacht reden müssen, auch wenn diese Gedanken manchmal dem Wort Gottes widersprechen. Und das ist gefährlich. Lass uns hier wirklich aufpassen, dass wir das, was wir in der Bibel finden zu diesen Themen, auch genauso leben und nicht anders leben. Wir können jetzt nicht alles ins Detail besprechen, habe ich gerade schon gesagt. Aber ich will ein paar Gedanken zur Weissagung und zur Sprachenrede in diesem Zusammenhang treffen. Fangen wir mit der Weissagung an. Erstens, Gott widerspricht sich selbst niemals. Und wenn immer irgendein Mensch sagt, ich habe von Gott empfangen oder Gott hat mir gesagt das und es widerspricht der Bibel, dann können wir kategorisch sagen, das ist falsch. Das, was du gerade machst, ist falsch. Tu Buße darüber, denn das, was du tust, ist keine Kleinigkeit. Du sündigst gerade. Ne? Wenn irgendwo etwas Gottes Wort widerspricht und wir nennen es Gottes Wort, ist das falsch und gefährlich. dann können wir aber auch sagen, dass wir in Christus alles haben, was wir zum Leben brauchen. Und in der Bibel alles haben, was wir zum Leben brauchen. Wir brauchen tatsächlich keine Weissagungen, die über die Bibel hinausgehen. Gott ist frei, Gott kann alles tun, er ist souverän, er leitet uns durch seinen Geist, er spricht durch unser Gewissen, er spricht durch sein Wort und so weiter. Aber grundsätzlich haben wir in seinem Wort alles, was wir brauchen. Entscheidend ist nur, dass wir das auch anwenden, dass wir das Wort lesen, dass wir das Wort kennen und dann in die Situation hineinsprechen und in diesem Sinne Weissagung betreiben. Gottes Standardvorgehen, sage ich mal, ist das, dass er durch sein Wort zu uns reden will, in dieser Beziehung, die wir mit ihm leben. Darüber hinaus wollen wir Gott nicht einschränken, aber das ist Gottes Standardverfahren. Und wir brauchen uns nicht irgendwie krampfhaft wild nach irgendwelchen Eingebungen ausstrecken und sagen: Oh, ich muss aber eine Weissagung empfangen, weil sonst bin ich ja ein schlechterer Christ. Nein, darum geht es gar nicht. Studiere Gottes Wort, lerne Jesus kennen, liebe ihn, liebe in dieser Beziehung und gebrauche das. Und noch ein paar Worte zur Sprachenrede. Wir haben gesehen, in der Bibel ist Sprachenrede immer mit echten Sprachen verbunden. Und das ist gut so. Ja, es geht bei dieser Gabe darum, dass man zu anderen Menschen redet. Und ihnen von Jesus erzählt, von Gottes großen Taten. Und ja, auch diese Gabe gibt es heute noch, Natürlich. Gott begabt uns und zwar, ich würde sagen, auf eine natürliche Weise und Gott kann auch auf eine übernatürliche Weise. Eine natürliche Begabung kann es sein, dass jemand eine Sprache lernt. Ne? Zum Beispiel das, was wir da oben erleben, diese Übersetzung Tag für Tag oder Sonntag für Sonntag, das ist in gewisser Weise eine Sprachenrede auf eine natürliche Art und Weise. Denn jemand gebraucht eine fremde Sprache, um Menschen Gottes Wort zu verkünden, die es sonst hier in Deutschland nicht verstehen würden. Das ist die natürliche Art und Weise, die Gott gebraucht. Genauso kann Gott auch übernatürlich Sprachenrede gebrauchen. Wir erfahren das immer wieder weltweit von Christen, die irgendwo hinkommen und diese Sprache nicht kennen. Und dann gibt Gott ihnen aber diese Sprache ein und dann können sie in dieser fremden Sprache zu anderen Menschen reden und ihnen von Jesus erzählen und sie sind ein Zeugnis. Wie im biblischen Sinne. Gott kann das, Natürlich. Aber lass uns diese Sprachenrede im biblischen Sinne nicht vertauschen mit diesem Phänomen, dass man für sich selbst irgendwelche Silben, Worte vor sich herredet, die man nicht versteht und meint, das sei biblische Sprachenrede, weil da ist eine, ist eine ganz große Lücke zwischen dem, was wir in der Bibel sehen und was das für eine Praxis ist. Ja, es gibt viele Christen, und die haben ein anderes Verständnis von Sprachenrede, von Weissagung. Wie gehen wir mit diesen Christen um? Wenn sie Jesus lieb haben, sind unsere Geschwister. Unsere Geschwister im Herrn, wir wollen sie lieben, wir wollen sie annehmen, wir wollen ihnen dienen. Natürlich, wir wollen einander nicht verurteilen, nicht einander vor den Kopf stoßen. Wir wollen einander lieben. Und trotzdem wollen wir uns von dieser Praxis distanzieren. Da müssen wir eine ganz klare Linie ziehen, den Menschen lieben und annehmen. Aber von dieser Theologie, von dieser Praxis wollen wir uns fernhalten, weil wir unserem Stand des Wissens nach, wie wir die Bibel heute verstehen, das nicht als biblisch einordnen. In Demut, in Liebe einander, trotz allem begegnen. Okay, ich mache hier mal einen, einen Cut. Es war sehr viel. Ich bin dankbar, dass ihr immer noch zuhört. Ich will noch ganz kurz die wichtigsten Punkte zusammenfassen und dann gehe ich auch runter hier. Als Gemeinde sind wir ein Leib. Wir sind ein Leib und einzelne genommen Glieder. Unsere Aufgabe als Christen ist es, in dieser Gemeinde zu leben, hier uns einzubringen, selbstlos, einander zu lieben und zu ehren und Gott damit groß zu machen. Und das tun wir insbesondere, indem wir unsere Gaben entdecken und einsetzen. Worauf sollen wir besonders achten? Dass wir Geistesgaben nicht mit Geistlichkeit vertauschen. Nur weil jemand groß begabt ist, heißt es noch lange nicht, dass er auch geistlich lebt. Lass uns geistlich leben, lass uns Jesus nachfolgen, ihn lieben. Und ja, dann gebrauchen wir auch unsere Geistesgaben. Aber lass uns nicht hier falsche Schlüsse ziehen. Zweitens, lass uns nicht zu hoch, nicht zu gering von unseren eigenen Gaben denken, von den Gaben anderer. Entdecke das Potenzial, was Gott in dich hineingelegt hat. Und das gilt es zu entdecken. Verliere dich nicht irgendwie in, in falscher Scham, in, in dass du denkst, dass du nicht wertvoll bist für die Gemeinde oder auch, dass du dass andere nicht wertvoll sind für die Gemeinde. Verliere dich nicht in beide Extreme, sondern bleib in diesem gesunden Rahmen und diene mit dem, was Gott dir gibt. Und drittens, lass uns wirklich auch gesunde, realistische Erwartungen aneinander haben. Lass uns nicht von unseren Stärken ausgehen, sondern mit unseren Stärken dem anderen dienen. Und viertens, in all dem die Liebe, der es nicht mangeln darf. Ja Und fünftens, lass uns Geistesgaben nicht missverstehen. lass uns hier ganz, ganz eng bei der Bibel bleiben und klar, auch auf dem Weg sein. Gottes Wort immer besser und tiefer verstehen und so Missverständnisse immer mehr austilgen. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir als Gemeinde unsere Geistesgaben wirklich entdecken, entfalten, einbringen und dann dann noch anhand dieser Herausforderungen so ein bisschen schleifen, ja, wie schön ist das denn? Wie schön ist das, wenn wir dann als Gemeinde echt in so einer Einheit leben, in so einer Liebe leben, in so einem Einsatz, wo er sich einbringt mit dem, was er hat und was er ist, einander annehmen und wachsen. Wir können so ein helles Licht hier in Lichtnau sein, Menschen zu Jesus führen und Gott ehren. Und ich glaube, dass wenn wir das tun, dann ist auch der Heilige Geist glücklich. Weil der Heilige Geist, was ist nochmal sein Ziel? Der Heilige Geist will Vater und Sohn groß machen. Ja, und das wird dann geschehen. Amen.